0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 6 et nous allons lire la deuxième partie de ce chapitre à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Romains chapitre 6 et nous lisons à partir du verset 15. Voici la parole de Dieu. Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce Loin de là Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Mais grâce soit rendue à Dieu  « De ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. » « Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu,  « Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture que Paul commence ici au verset 15 de la même manière qu'il a commencé au verset 1. Je rappelle qu'à la fin du chapitre 5, Paul a, a, a terminé en disant euh, « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Certains on se sont dit ben, « cela veut dire qu'on peut vivre de n'importe quelle manière euh, ». Et au début du chapitre 6, dans les versets 1 et 2, Paul répond à cela et dit « que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là et puis, on a vu dans les versets qui suivent, Paul va développer cela. Il va montrer que le chrétien ne peut pas continuer dans, la, dans le péché afin que la grâce surabonde. Parce que agir d'une telle façon voudra dire qu'on n'a pas compris comment fonctionne la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et il a terminé ce passage au verset 14 en disant « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi » mais sur la grâce. Paul sait qu'il y a toujours dans les assemblées un chipoteur, quelqu'un qui va, un tatillon, qui va dire « Ah bien, nous ne sommes plus là sous la loi. » Et Paul va répondre à cette question. Mais avant de de venir à cela, je voudrais qu'on revienne au début de la lettre. Qu'est-ce que Paul avait dans son cœur quand il a écrit cette lettre Aux Romains. Paul avait quelque chose à leur dire. On sait qu'il voulait ardemment aller à Rome. Il le dira plus tard dans la lettre qu'en fait il voulait aller en Espagne et s'arrêter à Rome. Et au au chapitre 1, dans les versets 11 à 12, il écrit, il dit ce qu'il a sur leur cœur. Il leur dit Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez affermis. Et ensuite il dit « ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi ». Paul veut que ces chrétiens soient affermis. Et à la fin de sa lettre, dans, dans quasiment le dernier, la dernière phrase de, de, de sa lettre, au chapitre 16, verset 25, Paul va reprendre ce, ce même verbe. Et il dit dans sa, dans sa prière, dans sa, dans sa doxologie « il va dire « à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. » Et ça, c'est en quelque sorte le résumé de la lettre de Paul aux Romains. Paul veut affermir les croyants qui sont à Rome par ce qu'il appelle « mon évangile ». On a déjà vu que Paul utilise cette expression quand il parle de « mon évangile », notamment au chapitre 2. Et c'est une bonne façon de, de se rappeler de cela quand on étudie la lettre, cette lettre aux Romains, que Paul, ici, est en train de nous prêcher l'évangile, de nous annoncer l'évangile pour nous affermir. Il ne peut pas le faire, comme on dit, en live, parce qu'il n'est jamais, encore, il n'est jamais allé à Rome, il ne, les a, il ne les a pas encore visités, mais il va leur prêcher cet évangile au travers de sa lettre Et à l'époque. Ces lettres, les lettres comme cela, étaient lues en public dans les assemblées. Et cette lettre devenait le message de l'apôtre pour l'assemblée. Et Paul veut que les chrétiens, que ce soit les chrétiens du premier siècle à Rome, ou aujourd'hui, que nous goûtions aux richesses de... L'Évangile. Mais où est-ce que Paul a appris l'Évangile Paul le dit dans sa lettre au Galates, chapitre 1, versets 11 à 12, il dit « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul n'a pas reçu l'Évangile de la part d'un homme. Il n'allait pas voir quelqu'un en lui demandant « Mais Tiens, explique-moi l'Évangile ». Non, il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas. Et quand il rend témoignage de ce qui s'est passé sur la route de Damas, dans les, dans les différents endroits dont nous lisons dans, en actes, à chaque fois, Paul dit clairement que les premières paroles du Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ s'est adressé à lui, c'était, Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu l'Église Est-ce que c'était ça Non. C'était pourquoi me persécutes-tu Pourquoi me persécutes-tu Et j'espère que vous réalisez ce qu'il y avait dans cette implication, et Paul veut que nous comprenions ce que lui, il a compris dans cette phrase dans ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a une union, une communion entre le Seigneur Jésus-Christ et les croyants, de sorte que toutes les richesses de Christ appartiennent à ceux qui sont unis à lui par la foi, et de sorte aussi que toutes les persécutions qui sont dirigées contre les croyants sont en fait dirigées contre le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, dans, à différents endroits, ne, ne, ne cesse de, d'interpeller ses lecteurs. Il nous dit, mais ne, ne comprenez-vous pas ce que, ce que cela veut dire être uni à Christ Ne voyez-vous pas toutes les implications que cela veut dire Pour Paul, c'était la définition même de ce, que est, ce qu'est un chrétien. C'est la raison pour laquelle, quand Paul veut définir le chrétien, l'expression « qu'il utilise le plus souvent, c'est qu'il parle de quelqu'un qui est en Christ. Quelqu'un qui est en Christ. Et on a vu, à partir du verset 12 du chapitre 5 jusqu'au passage que nous avons vu ces dernières semaines, au chapitre 6, que Paul nous dit que des choses merveilleuses se sont passées, nous sont arrivées quand nous sommes unis à Christ. Nous ne sommes plus unis à Adam. Nous ne sommes plus dans cette ancienne famille. Nous n'appartenons plus à cet ancien royaume. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres. Nous avons été transférés au royaume de lumière. Nous sommes sortis du royaume où règne le péché. Nous sommes entrés dans le royaume où règne le la grâce par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est, il a terminé le chapitre 5 de, de cette façon. Et Paul, réfléchit Paul veut développer cela et il va expliquer cette réalité aux croyants. N'avez-vous pas compris ce qui s'est passé lorsque vous avez été unis à Christ Par votre union avec Christ, vous êtes mort à la domination du péché. Vous avez été libérés, vous avez été ressuscités pour vivre en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous lui appartenez. Vous n'êtes plus du, de l'ancienne famille dans, l'ancienne, dans l'ancien royaume. Et c'est une chose vraie, comme il dit au verset 14, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et ce n'est pas un ordre qu'il dit au verset 14. Il ne dit pas « Ne laissez pas le péché prendre le pouvoir sur vous ». Ça, c'est aussi vrai. Non, mais ce qu'il dit au verset 14, c'est une promesse merveilleuse pour le chrétien. Nous ne sommes plus sous la domination du péché, donc le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Alors, bien entendu, la présence du péché est réelle, et le péché peut encore faire mal, mais en Christ, nous ne sommes plus sous la domination du péché, sous la tyrannie du péché. Nous sommes sous la domination du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la domination de la loi, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Parce que nous sommes en Christ et le Seigneur Jésus-Christ a goûté à la condamnation de la, de la loi à notre place. Nous qui sommes aujourd'hui en Christ, nous sommes sous la grâce. Et Dieu nous déverse sa grâce jour après jour en Christ. Et nous devons apprendre à vivre dans cette grâce, dans notre union, dans notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on a compris cette union avec le Seigneur Jésus-Christ, alors Paul peut venir avec ces impératifs qui concernent la vie chrétienne. Si, ne, si on ne saisit pas que tout repose sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Euh, si On ne saisit pas que tout repose sur cette union avec le Seigneur Jésus-Christ, sur cette nouvelle identité que Dieu nous donne en Christ. Alors ces impératifs vont venir nous écraser. Ce seront des, des, des impossibilités. Mais dans notre union avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons des ressources de grâce qui nous aident à obéir à notre Seigneur jésus Paul ne cesse de nous dire que nous appartenons donc à une nouvelle catégorie. On peut parler de différentes catégories, même ici, il y a différentes catégories. Il y a des Français nés en France, il y a des étrangers qui ont été naturalisés français, et même s'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, ce matin, il y a des étrangers qui séjournent en France. Paul dit, d'une certaine manière, vous faites partie de la catégorie de chrétiens. Si vous avez été enlevés, du royaume des péchés, du péché est transféré dans le royaume de la grâce de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et comme on a dit au début, il y a toujours des personnes qui vont poser ce genre de questions, mais Paul, je pense qu'il y a un problème. Et je pense qu'il y a un problème ici. Et Paul répond de la même manière qu'il a répondu au verset 1, il répond ici au verset 15 verset 1, rappelez-vous, il a, la question était « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» La première partie, c'était « Loin de là ». La première partie de la réponse, c'était « Loin de là ». La deuxième partie de la réponse, c'était l'explication « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ». Et Paul a expliqué que par notre union avec Christ, nous ne faisons plus partie de cet ancien, Royaume. Et en fait, c'est, cela soulève l'un, l'un des grands problèmes de l'Église aujourd'hui. Euh, beaucoup de chrétiens, de personnes qui se disent chrétiennes, sont ignorantes. Beaucoup de personnes veulent agir, euh, mais Paul nous dit qu'avant de faire, il faut connaître, et avant de connaître, il faut être. Avant de connaître, il faut être. Mais Paul, trop souvent, on, on est pressé, on veut, on, veut, on veut dire à Paul, mais Paul, tout ça, c'est, c'est difficile à comprendre. Montre-nous un autre chemin, montre-nous un autre moyen, donne-nous quelque chose à faire. Dis-nous, dis-nous qu'il y a des choses à faire. Mais Paul ne va pas nous donner des choses à faire. Il va nous donner quelque chose à saisir, quelque chose à comprendre, quelque chose à assimiler. Et Plusieurs fois dans, dans ce passage, chapitre 6, verset 3, chapitre 6, verset 16, chapitre 7, verset 1, Paul va interpeller ses lecteurs. « Ignorez-vous Ne savez-vous pas ces choses ?» La triste réalité concernant la plupart des évangéliques aujourd'hui, c'est qu'ils ignorent ces choses. Ils passent leur temps à courir à gauche à droite à faire toutes sortes de choses, mais ils n'ont plus le temps à chercher à comprendre l'Évangile, ce que Dieu a fait en Christ pour nous et en nous. Et comme c'est difficile à comprendre, beaucoup vont dire :« Mais Paul, donne-nous quelque chose à faire. » Paul interpelle ses lecteurs, il leur dit :« Mais c'est pas en faisant des choses. » que l'Évangile va transformer notre vie. Ce n'est pas en faisant des choses que l'Évangile va transformer notre caractère. Paul veut que l'Évangile transforme notre caractère. Il veut que ce soit imprimé au plus profond de nous, que Dieu a transformé notre vie en Christ. Il a transformé, c'est une transformation radicale. Mais il y a quelque chose au fond de nous qui dit, mais Paul, fais les choses plus simples, donne-moi trois choses à faire. C'est un texte qui est trop difficile, donne-moi quelque chose à faire. Et Paul ne cesse de nous dire, mais ne comprenez-vous pas que la chose la plus importante à comprendre pour la vie chrétienne, c'est de comprendre qui vous êtes maintenant en Christ. Ce que Dieu a fait pour vous en Christ. De comprendre, de saisir, d'assimiler cela avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Parfois, quand je me présente, je dois donner mon nom et très souvent je dois épeler mon nom de famille et ensuite corriger la personne parce qu'elle va dire mon, prononcer mon nom d'une, d'une mauvaise manière. Et parfois j'ai envie de lui dire mais ne comprenez-vous pas que mes origines ne sont pas dans ce pays que mon nom ne se prononce pas de cette façon parce qu'il n'est pas originaire de ce pays Malheureusement dans la vie chrétienne on oublie trop souvent qui on est on ignore qui Paul interpelle ses lecteurs, et dit « Mais ne savez-vous pas ces choses Ignorez-vous ces choses Ne comprenez-vous pas l'Évangile ?» Si vous aviez compris l'Évangile, vous ne diriez pas des choses comme « Continuons de pécher parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ». Si vous aviez compris l'Évangile, vous comprendriez que la grâce en Jésus-Christ nous délivre de la condamnation de la loi et nous livre à l'obéissance à Jésus-Christ. En sorte, comme il dit au verset 17, qu'autrefois nous étions esclaves du péché, mais nous sommes maintenant devenus esclaves de la justice. Et Paul utilise un langage qui est très fort, mais il veut expliquer comment l'Évangile fonctionne, comment la grâce de Dieu agit dans nos vies. Cette grâce nous délivre de l'esclavage au péché, mais elle nous garde comme esclaves pour nous donner à un Maître qui est rempli de grâce, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas de « je suis libre pour vivre comme je le veux » parce que cette liberté, cette soi-disant liberté pour soi-même, ce n'est simplement qu'une autre façon de parler de notre esclavage au péché. Nous avons été créés pour vivre dans une communion avec Dieu pour avoir un libre accès dans sa présence, mais aussi pour le servir dans une soumission heureuse, dans une soumission joyeuse. Et Paul ne cesse de dire, ignorez-vous cela, ignorez-vous ce que l'Évangile a fait, ne comprenez-vous pas comment fonctionne la, la grâce dans la vie du croyant La grâce vous délivre de la condamnation du péché, elle vous délivre de la, de, de la domination du péché, elle vous rend libre pour vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, comme esclave de la justice, comme esclave du Seigneur Jésus-Christ. Un esclavage qui est heureux, qui est joyeux. Et ça, c'est quelque chose qui doit être imprimé au fond de nous-mêmes. C'est quelque chose que nous devons assimiler, nous devons comprendre. Et ça prend du temps. Mais il y a quelque chose en nous qui nous dit, mais Paul...  « « Donne-moi quelque chose à faire, c'est plus facile. » Et Paul nous dit « Non, il faut prendre le temps pour comprendre les, les, les implications, pour comprendre ce qui s'est passé, pour voir ce que l'Évangile a fait dans ma vie. » Nous, trop souvent, on veut des raccourcis. Mais Paul sait que faire des choses ne transforme pas la vie, ne transforme pas le caractère d'une personne faire des choses nouvelles c'est le résultat d'une vie d'un caractère qui ont été transformés l'action vient après la transformation ce n'est pas l'action qui transforme elle mais elle vient après la transformation nous on veut des raccourcis donnez-nous allez six versets pour vivre la vie chrétienne et on sera content paul nous dit non si vous n'avez pas le temps de méditer sur ces choses pour les les assimiler, moi je ne vais pas vous donner un raccourci pour pour la transformation de votre vie. Parce que c'est impossible et c'est important à souligner, c'est important. Parce que beaucoup de personnes qui se disent nées de nouveau, on voit très peu l'impact qu'elles ont autour d'elles sur... Euh, la société et puis leur vie, que ce soit leur vie personnelle ou leur vie de l'Assemblée, est loin de ressembler à ce qui est décrit dans le Nouveau Testament. Pourquoi Parce que ces personnes veulent faire quelque chose qui, vont, qui va apporter une différence, mais elles sont impatientes. Elles, ne sont pas, elles n'ont pas la patience de saisir que l'Évangile doit d'abord faire une différence dans notre vie. Paul va parler de cela au chapitre 12, par exemple, dans les premiers versets. Qu'est-ce qui fait la différence dans une vie C'est d'abord le renouvellement de l'esprit. C'est d'abord le renouvellement de l'esprit quand nous saisissons l'Évangile, quand nous saisissons la transformation que l'Évangile apporte. Paul écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps » comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce monde a beaucoup d'influence. Ce monde va chercher à nous forcer dans son moule. Comment est-ce qu'on va être transformé Comment est-ce qu'on va pouvoir résister Comment est-ce qu'on va pouvoir être différent de ce monde Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et Paul veut que nous passions du temps à méditer sur ce qu'il dit dans, dans ce passage que nous sommes en train d'étudier. Devons-nous plonger dans la parole Nous laisser transformer par elle, par ce message qui nous décrit ce qui s'est passé lorsque nous sommes unis, lorsque nous avons été unis à Christ. Nous sommes une nouvelle création. Nous ne vivons donc plus pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité, pour nous. Et quand on comprend cela, l'Église elle-même devient une lumière qui brille dans l'obscurité et elle a un impact sur le monde qui l'entoure. Et cela nous amène donc à la question à laquelle Paul répond au début de ce passage. Paul nous dit ici, je vais vous expliquer comment cela vous est arrivé. Comment est-ce que la grâce a transformé la vie La grâce nous libère de l'esclavage du péché et nous amène au service joyeux à l'esclavage de Jésus-Christ. Voici ce qui se passe, dit Paul, au verset 17, « Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Qu'est-ce que Paul dit ici Nous avons été délivrés. Bien sûr, par implication, c'est Dieu qui nous délivre. Dieu nous a délivrés nous avons été délivrés lors de la proclamation de l'Évangile, lorsque nous avons entendu l'Évangile. Dieu nous a transférés, Paul va utiliser ce langage à plusieurs reprises, il nous a transférés d'un royaume à un autre, il nous a libérés pour quelque chose. Et Paul précise qu'il nous a délivrés pour la règle de doctrine, pour la forme de doctrine que nous trouvons dans l'Évangile. Comment est-ce que ça, cela s'est passé pour les Romains, cela s'est passé par le ministère de la parole, le ministère de l'Évangile, la proclamation de l'Évangile. Et c'est pour ça, et c'est ce que nous croyons, c'est pour ça que nous nous réunissons, pour écouter la proclamation, l'explication de la parole de Dieu. Dieu nous a délivrés pour la, la règle, le terme peut aussi être traduit par la forme, le type de doctrine, le, le terme utilisé en fait, donne une idée de, d'un moule qui, qui laisse une forme sur une surface, ou quelque chose qui va laisser son empreinte sur quelque chose. Et c'est, c'est une excellente façon de décrire ce qui se passe chez nous. Et on voit, en fait, la réponse à la prière du Seigneur Jésus-Christ en Jean 17. « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole. » Est la vérité. Ce qui se passe, c'est que l'Esprit Saint commence à travailler en nous pour nous former, pour nous mouler, pour nous faire entrer dans le moule divin qui va façonner notre caractère, qui va transformer notre vie. Dieu le fait par plusieurs moyens, mais principalement, il le fait par le ministère de la parole, par la proclamation de l'Évangile. Et Paul va dire, au chapitre 8, que nous avons lu tout à l'heure, verset 29, que c'est la passion de Dieu notre Père de nous transformer pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est pour ça que nous nous plaçons sous le ministère de la parole, de cette parole de Dieu qui est proclamée afin d'être transformée par cette Parole. Paul parle d'un caractère qui est transformé. Il ne parle pas de plus d'informations. Il ne sert à rien de bourrer la tête avec des informations théologiques. Ce n'est pas le moment ici. Non, il est bon de s'asseoir sous le ministère de la parole en demandant à l'Esprit de Dieu de, d'appliquer cette parole à nos cœurs pour la comprendre. La parole de Dieu peut toucher des endroits où rien d'autre ne peut aller. C'est une épée à un double tranchant. Elle pénètre au plus profond de l'être humain, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et Paul se réjouit. « Grâce soit rendue, » verset 17, « grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Et Paul donc ne cesse de nous poser ces questions. Est-ce que vous avez compris Est-ce que vous avez saisi ce que veut dire être en Christ Est-ce que vous avez compris que Dieu est en train de vous former Il a commencé en œuvre, une œuvre, comme il le dit aux Philippiens, verset 6, il a commencé une œuvre qu'il va mener à la perfection pour le jour de Christ. Est-ce que nous avons compris que nous n'appartenons plus à l'ancien royaume, que nous avons été transférés dans un nouveau royaume et que Dieu est à l'œuvre On ne pourra jamais résister à la pression de ce monde, à moins que le Seigneur Jésus ne nous presse dans son moule, que nous soyons transformés par lui. C'est pour ça que Paul peut dire, vous étiez autrefois les esclaves du péché, mais vous avez maintenant obéi de cœur. Et ça, c'est le caractère du chrétien, l'obéissance de cœur. Seigneur, tout ce que tu dis, je l'entends. Tout ce que tu ordonnes, je le fais. Tout ce que tu aimes, j'aime. Tout ce, là où tu m'envoies, je vais. Tout ce que tu demandes, je donne. Le Seigneur nous façonne. Il nous moule. Il nous transforme. Et il est infini ma Parfois, il va décider de couper certains bords. Parfois, il va mettre une personne avec une autre pour que les deux s'aiguisent mutuellement. Et tout cela se passe dans le contexte familial de l'Église. Et on commence à voir les changements dans nos vies respectives, chez les uns et chez les autres. Et on commence à réaliser que le service pour le Seigneur, finalement, c'est la parfaite liberté. C'est la parfaite liberté. Même si Paul utilise le langage d'esclave, de justice, d'esclave euh, de, du Seigneur Jésus-Christ, on réalise qu'en fait la, la, le service pour le Seigneur, c'est la parfaite liberté. « Grâce soit rendue à Dieu », dit Paul. Et Paul se réjouit, et nous pouvons nous réjouir avec lui. C'est Dieu qui a fait cette œuvre, et c'est par sa grâce qu'il l'a faite. Et on lui rend grâce. « Grâce soit rendue à Dieu ». De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle, à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Que Dieu nous aide à, à comprendre ces choses, nous aide à, à ruminer, à méditer sur ces choses, comme Paul désire que nous le fassions, et qu'il nous aide à les vivre pour sa gloire. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.